0: 是我们普通人没有风水知识的前提下，要怎么去选出最适合自己的房子呢
1: ？
2: 看他鼻头有没有肉，就是能不能兜得住财，嗯、然后看他鼻子挺不挺。早年是看额头，中年阶段是看中挺中晚年是看你的下巴
1: 。
2: 哦，所以他其实不是，这是可以说的吗？这
0: 都不能说了，感觉。房碰到一个特别离谱、贼离谱，我觉得我这辈子都不可能遇到的事情就是
1: 。
2: Hello， 大家好，我是锤锤，我是秋秋，欢迎大家收听我们的玄
0: 学频道。频道首先恭喜我们的两位小伙伴 L Y U 和棕绿 V E R T。抽中了我们的迷你塔罗，那听到节目之后呢，请把你们地址给到我们。同时，我们也在评论区回复了这两位幸运小伙伴。
2: 对，然后这两位小伙伴呢，其实就是我们在第一期的时候和大家说的，就是我们会在十一月份，然后从整个的评论区里面抽出来两个小伙伴，送出我们的迷你塔罗。然后我和锤锤商量了一下，然后所以现在就是抽中了这这两个小伙伴。如果你们也听到我们这期节目的话，请一定要把地址给到。我们，嗯，好的。然后，并且我们其实今天的节目是在北京的朗园来录制的，因为今天，呃，首先是我跟锤锤现在住的比较远，然后本来我俩想选一个中间的地方去录节目，然后选了一个公园，但是呢，因为北京的冬天大家也知道，就是公园里基本没有什么可以看的，就是光秃秃的树。<笑>然后我俩就是又找了一个中间的地点，然后我说我正好记忆里面有一个地方叫朗园，然后有很多咖啡店，然后是个那种文艺园区，嗯，然后锤锤突然说有一个麦当劳都长的，就他就很开心的问我说是不是去看麦麦呀？嗯，然后我完全不知道是什么<笑>怎么一回事，只好打开我的大众点评搜索朗园成语麦当劳，然后给我推了一个、嗯、我俩中间的地方就在北京三环，嗯，然后今天我俩特别幸运的是，呃，我到的时候差不多四点多，然后是那个麦当劳大叔。和那个奶昔，<乃>紫色奶昔，奶昔先生，奶昔先生最后一轮拍照，然后我俩还赶上了最后一趟，嗯，所以今天还挺幸运的
0: 。然后我们就想说在这里直接就录了，然后状态也还不错。
2: 对，然后所以今天是在朗园给大家录的这一期《日藏玄机》，我会不会
0: 咱们录完之后那个三环的东三环的所有灯都暗了？不会，不会的，
1: 一定不会的啊！<笑>那我们就
2: 开始今天的主题吧。嗯 ，OK <行>。你前两天其实跟我说了一个词叫“释缓则圆”，然后我跟你说一个很巧的事情，是我上班的路上、嗯、不是开车嘛、嗯？对。然后以往我会听播客或者是听那个文化有限之类的节目， uh huh, uh huh. 然后。那天是因为他们也更新完了，嗯、然后也就是我最常听的几个播客我都听完了，没什么东西可以听了，嗯，所以那天特别巧，我开车的时候听的是 B 站给我推的，就是视频，嗯、正好那期节目就是跳到了曾仕强教授讲的人际关系的一个节目，然后他在那个节目里说的就是这个事儿，就是事管则圆，嗯、则员对，然后特别巧的是这四个字，当时我听完之后我就觉得很有道理，然后同时联想起来了，嗯、就是文化有限当时讲一期节目。的时候讲的也是，就是有些事情你拖着拖着它就没有了，<笑>就像很多事情，你有些东西突然找不到了
0: ，然后你找半天，拖着拖着就出来了。<笑>对对对，找半天都找不到，拖着,拖着突然就出来了。一样的，然后应该有细心的听众已经注意到我们这期开头的前奏了，是《让子弹飞》特别经典的 BGM，《太阳照常升起》，也是我很喜欢的电影的 top 五。嗯，为什么我们用这个开头呢？因为最近总刷到曾仕强教授说的这个“事缓择圆”的事情。呃、嗯，其实这个词让跟《让子弹飞》一会儿的意思很相近，意思是当不好的事情发生了之后，你不要着急去解决它，去面对它。嗯，这个时候你可以先冷静一下。哎，让子弹飞一会儿啊！甚至你可以把这个事情
2: ，甚至他让他放下，然后你去忙别的事情，这个事情可能的它的发展就有变化了。对，然后我的亲身体验就是，有些为什么我说有些事拖着拖着就没有了，我非常有共鸣的原因就是。因为我现在的这个工作，其实做的就是产品新品营销这个动作嘛，所以它其实服务的是新的产品要上市的时候做的一系列的宣发。我为什么说有些事拖着拖着就没有了呢？因为其实，在十一月，大家都知道双十一跟双十二是新品会密集上线的时候。然后我们就有很多的汇报文档要写，就觉得既然写不完，咱们就摆烂了啊！就<笑>是我不知道大家会不会有这个心态，就是如果我现在要做的只有三件事情，那我可能会集中火力把这三件事情都解决掉。但是，一旦这个三件事情变成三十件事情，你就会觉得。既然做不完，那咱们就不做了。你这是试管子躺平。对，然后我就想着，<笑>算了，反正咱们也写不完，对吧？嗯、然后我就我就那个，我就问了一下，就是哪些是真的还可以再拖一拖的。嗯。然后为什么我我会问这个问题？是因为有一些新品，它真的拖一拖，它就没有了，就是<笑>就不用做了。对，因为有就是，首先职场汇报的逻辑就是你要先给文件，然后给大佬审批、嗯、这个东西到底能不能上，能不能就是量产，能不能就是上市，嗯、然后。然后呢？有些时候就是因为文档一直没写完，所以他们产品可能会召集完之后跳到，就直接跳过汇报这个环节，直接给大佬看他下一个季度要出的是一二三四五六七八这些 SKU 的产品。嗯，然后中间会有四个直接被砍掉，所以被砍掉的那个产品呢，你就不用写文档了。<来>所以就是总结下来，就是职场真的不要着急。就是有人催你的时候，你想想他为什么催你，合不合理，然后能不能拖。因为有的时候就是为什么跟大家说事缓则圆，也是因为你越着急的时候你就越出错，你改的就越多次，然后你费很大劲儿写了，比如说五六七八版，
1: 嗯
2: 的文档。嗯然后最后的结果是不做了，那你给中间这些帮你一起写文档的人的印象就是，你不仅做错了，你还很急的催了很多人，且这个东西最后又不上了。对，那咱们图啥呢？就是啊，所以就是呃，事缓则圆，就是你就是越着急的事情越要慢慢的做，因为有一句话叫，我不知道你有没有听过啊，嗯、就是我小时候听过一句很土的土话叫，越急越见鬼。嗯，心急吃不了热豆腐，就是你越着急的时候越出错，<对>越着急越出错。
0: 对对对，我我最近的感受是非常深的，也是应了世宽泽源。就是我最近租房碰到了一个特别离谱、贼离谱，我觉得我这辈子都不可能遇到的事情，就是我用我用两句话概括：第一句话就是，有天早上我发现我住隔断的室友涉嫌卖就是 sexy 工作者，然后我吓得半死，我连夜找房子房子搬家。然后第二句话就是因为我要找房子搬家，所以我上一个房子就面临着违约，所以这个无良中介呢就变相，他之前是签了合同，然后变相压了我两个月房租作为违约金，因为一般都是押一付三嘛。然后呢，我觉得这不合理，我就找房管局了，然后房管局就比我想象中在我。几近觉得这个钱大概率是追不回来的时候，房管局给了我一个电话，把我钱追追回
2: 来了。你想到这个房管局帮你追回了租金，我就想到我那个朋友，他有一天就突然发现自己的银行卡被冻结了，嗯、然后里面还有二十万，然后他就很着急的又找银行的人，然后又报警，然后又很就是报，又心态就崩溃了嘛，嗯、<哼>然后就又就是类似于去法院，然后就是看看能不能有什么法律诉讼途径什么什么之类的，但是因为牵扯到他那张卡，好像。是被一个诈骗的呃集团用来他的手机号用来走账还是怎么样，就是被冻结了。嗯、然后呢，他正好就是已经放弃了，就想说算了，这二十万我就当一个定期存款存在那，我就不动了。嗯、然后他放弃之后过了一个年啊，警察给他打电话，嗯，过完年警察给他打电话说你的卡已经被那个解解绑了，你可以正常使用了。嗯。嗯然后他就不相信说这么快就能把犯罪团伙抓到吗？嗯、然后警察说。好巧不巧，人家回来过年，然后我就抓到了。<笑>而且你知道有有多么巧，就是只有他这张卡的团伙被抓住了，其他的其他都还没有，其他的不过年吗？然后其他的就是什么被诈骗了呀，<笑>或怎么样的都没有，只有他的，嗯、因为就是因为他之前很着急，然后放弃了嘛。然后然后只有他的是被追回来的。然后他当时也说过一个、嗯、一个一句话，就是。有些事情你就是把心态放平了，它反而会有更好的结果。平常心，平常心。那你说有些事情心
0: 态放平了，事情就自然而然能成。其实，呃，不知道大家有没有听过一句话，叫“心态是最好的风水”。举个最近我自己的租房经历吧，就是我们普通人没有风水知识的前提下，要。怎么去选出最适合自己的房子呢？你最最最在意的，只要是你自己的感受就可以了。怎么说感受呢？就比如说你去看房子、找房子的时候，你站在一个你感觉还不错、一间还不错的房子里，你闭上眼睛，感觉一下自己以后在这里生活的环境，你是开心的、快乐的，还是说，嗯，会做噩梦什么的？如果是开心快乐的，那这个房子肯定是适合你的。嗯，如果说你闭上眼睛感受一下，觉得你在这个房子里以会很很很不安心，或者说甚至你想象到了一些不太和谐的画面，那这个房子即使它的呃客观条件、外在条件再好，你都要舍弃掉。因为如果一旦你有了，就是在租房子的时候有了将就一下，呃，吃不了一点苦吗？这种心态的话，你之后肯定会吃苦，而且会告诉你自己。苦吃不了一点，一点都吃不了，不行。所以说，嗯，在租房这种事情上，因为花钱花销是比较大的，你千万不要让自己将就，一定要记住自己的租房的嗯需求，然后表达清楚，然后咬死，这要当底线一样咬死，才可以说嗯租到你自己相对满意的房子，守住自己的风水。
2: 对你聊到租房风水嘛，其实我不知道收听我们节目的、嗯、呃人，大概就是小伙伴们大概是什么情况。嗯，但其实比如说在北上广深啊，或者成都啊之类的，比如说就大家是刚毕业的，其实都会面临到那么一两年或两三年是有个租房经历和体验的。嗯、就是在大家正式就是结婚买房之前，他其实可能是每个人都会经历到的这样一件事情。那就是不管是买房还是租房，就是为什么会聊到风水呢？就是首先，我相信大家在租房的时候，一定都是会列列好自己的 list， 就是我要离公司近，还是我要租金低，嗯嗯、我要合租还是我要自己住，嗯、然后我是希望他比如说离地铁近还是怎么样，就我相信大家都会把这个需求列出来。我觉得这个是完全 OK 的，就是大家如果都要对接房产中介或者是租房中介的话，当然一定需要整理好自己的清单，因为这样也会可以帮助大家更快的找。找到理想的房子，嗯，然后像我其实也会列，就是比如说我通勤时间离公司不会超过多远多远，然后附近要有好吃的外卖，然后通勤要方便，然后最好是空气也要好一点之类的都会列好。然后我其实会写得更具体，比如说我需要一个那种露台，就是能够通风的，因为北方很多都是包起来的窗户嘛，或者是我会列得很清楚，我希望它是有个大落地窗，然后阳光非常好的。为什么会再讲到风水呢？就是基于刚才所有的你的理性条件，你你用你的理性条件。条件和真实需求筛出来的房子，一般会筛出来一到两套或三套，嗯、是你在纠结和难以下定决心的。对，这种时候其实就要看你和房子的气场合不合。这个气场其实就是刚才锤锤说的所谓的风水和你在这个房子里舒不舒服的这个标准，就是判断的标准。嗯、就是你去看到一套房子的时候，其实你会很明显觉得说这两套比那两套好，那你就在好的那两套里面选择的时候，你就去到这个房子里，然后你可以让中介。或者其他陪同的人稍微就是退就是退开一下，留你跟房子单独相处的时候，你可以就是静静的感受一下他对你有没有善意，或者是你在这儿有没有安全感。嗯，因为说实话，大家搬到一套陌生的房子里的时候，不管是什么，就是不管什么情况，都需要，我觉得是需要花一到两周建立一个新的认识的，就是房子认识你，你也在认识他，就是一个互相熟悉的过程。嗯，那在这个过程里面，首先我觉得房东也很重要，你跟房东聊天或者就是呃。对话的时候，你稍微能感受到他是一个好说话的、好相处的，还是一个挑刺儿的。嗯，因为你跟房东之后的联系也可能还蛮多的，就会出现就七七八八的问题嘛，就什么漏水啊，嗯、或者暖气怎么了。嗯，所以其实呃，这个风水也好，然后你就基于你的理性判断也好，租房子这件事情确实是你要心里舒服、价格舒服，然后住得舒服才行。然后我觉得你刚刚说的那个心态也非常好，就是你至少要抱着好的心态，才能去找到所谓的风水或者是气场适合你的那,那套房子，嗯，才行。嗯、然后我是觉得，大家一旦找到自己觉得满意的房子之后，就不要再去看租房软件了。这就跟你买了房之后就不要再去观察这个房价到底是涨是跌是一个道理。因为心态这个东西啊，它很容易。
0: 不平衡。嗯，其实我搬到现在的房子住进来的体感是这套房子让我感觉整个人舒展开来了。然后其实这就是我们普通人找房的风水，没有那么太多玄幻的说法，其实就是个人感受
2: 。你记得你当时找房子的时候，有给我拍一张照片，说有一套房子正对着马路，<有>就是它叫什么、就是、什么冲。
0: 我说是那个宫外，就是那个宫长璋的那个宫，哦就是、它是在宫外的。<工>你把它想成一个 C。字母 C， 如果是在字母 C 的右边的话，这个叫腰缠万贯。这个就是，如果这个房子在这这个 C 之 C, C 的里头的话，嗯、呃，是很利于财运，就是很好的，就是 C 为中心，对、就，是被 C 包围住。这对, C, 对它在包包在里头的时候是很好，但是在外面的时候是很危险的，它是煞气很重的。但其实我不想去在意这句话，但是呃，因为这这个房子的外在条件确实我太喜欢了，可是当当我真正闭上眼睛去想象我自己在这个房子里头，呃，住下去的生活状态的时候，我第一个想到的场景是我在这样车流较大的，呃个那个落地窗，嗯、呃，这么一个主卧里头睡觉的话，我会感觉，我会感觉我会做噩梦，我会害怕，而而且一想到这个害怕的感觉，就赶紧不要了，所以我就想着，要么就等一等吧，就先去
2: 做别的事情。对，<后>就是上次你就是拍照跟我说了之后，嗯、我其实才开始真正关注所谓的房子的风水、嗯、办公室的风水，我才开始关注这些。嗯，然后我记得你当时给我拍照之后，还给我推了一个就是类似风水的文章。他、嗯、说的不仅是那个 C， 就是宫外，对、嗯，他还说了一个是马路，比如说是十字路口马路，如果正正的对着你的那个。就是窗户的话不是很好，你知道吗？就是知道了这些更多的知识之后，我就连在公司地下车库停停车的时候，因为我们那个车库不是固定停车位嘛，就是你看哪个位置有空你就停哪。正常情况下，电梯旁边是有一个停车位置的。然后那天我把车刚停在那，我就发现它前面是个大通道，就是所有的出口和进口的车是往那走的。我就突然觉得它好像是那种像大马路正冲着你的房间的窗户的感觉。我都停好了，你知道吗？然后我觉得不行不行，不能停在这儿。然后还特意又找了一个，就是背，就是后面有墙，左边有柱子，对，然后就把把我的车放在一个很安全的地方。然后我不知道是心理心理作用还是怎么样，那天过得就非常顺利。然后我甚至还随手去搜了一下关于办公室的风水，嗯，我不知道你有没有听过关于办公室的一些小风水，有有，对，就是很传统的，比如说财务，他一定是自己就是。坐在一个房间，间对的，对的，嗯、他一定要自己待着。是的,是的，是的。然后，如果是那个一层的那种公司，嗯、最好是销售坐在外边，因为人来人往会聚人气，所以销售是坐在最外边的。嗯、<哼>然后，如果是比如说那种呃，有些公司不是门一大门一打开就是前台吗？嗯。所以坐在前台的那个人，他八字要很硬，嗯、因为他是大门，就他是挡那个。我以为
0: 我以为前台坐在前台都是要漂亮小姐，对对对，她要漂亮，漂亮,
2: 漂亮小姐就是八字硬吗？她她要漂亮且她八字最好要硬。哦，然后而且我后来听我一个资深 HR 朋友跟我说，嗯、就是他们的前台基本八字都跟老板的八字合过，<笑>就是。就是你至少要旺这个公司吧，就是万一这个公司属水，然后你又是火，哦、那不就是水火不相容？哦、所以如果是水，你最好是属个土，土生金嘛，嗯、属那个土或者金都还可以。嗯嗯、所以其实为什么很多前台工资还挺高的，除了他长得好看，还有就是他八字跟公司应该是合的，然后、哦、八字也值钱。对，据我所知，律所、哦、它肯定是很严的，就是关于这个风水这一块。哦吼、嗯，嗯，然后很难以想象吧。然后反而什么互联网公司，或者是像字节啊什么的，反而就还蛮就是会弱化一点，也可能是因为他们的工位不是前台正对着大门
0: 、嗯。我们之前的公司那个前台就是一层，然后没有前台小姐姐，前台都是。就是我们公司的保安特别高大的那种，<笑>
2: 对，因为很多房子，<笑>你想一下，它不是进门会放一个屏风吗？它会挡住那个正面的那个气，嗯、然后给它分成两边。就四合院
0: ，就是会有一个大墙。对,嗯、对，然后还有一些
2: ，<墙>就是还有一些公司是，呃，它是那种，就是你电梯出来之后，进了一个开合的门，然后开合门其实是有对着工位的，然后其实坐在那儿的人也。嗯要身体或者是八字比较硬才行，不然就会总是生病
0: 。我之前有刷到一条关于办公室风水的，就是他们的同事是个台湾人，然后夸张到什么程度？因为他的工位是正对着老板办公室的门的，他觉得这个很冲不好，所以他赶紧买了一块那个白板，然后挡住。他其实买的是屏风要挡住，但是又怕太明显，他其实买的是一块就是可以写字的白板。然后老板过来的时候，他赶紧在那个白板上面贴。满了便利贴，弄得好像很很是回事的样子，然后老板还夸他
2: 啊，你这个工作态度很不错，大家都可以学习一下。对，然后我还看过一些所谓的抖机灵的小故事，嗯、就是比如说不是会总是会有那种高情商对话嘛，就是如果前一句是这个，你怎么接？就阁下如何应对？啊、嗯嗯嗯嗯、是。然后我就看到有一条是，呃，你一来发财树就死了，嗯、然后老板说你一来发财树就死了，怎么接？然后，抖机灵就是，树、嗯、死了就剩发财了，还然后，但是我就是说回来，为什么会聊到发财发财树嘛？嗯、就是我发现，就是至少在我现在的公司，嗯、真的有很多人会在办公室养绿植，或者是呃，会放一个花瓶，呃，放上鲜花，嗯，然后还有一些是放那个呃那个什么发财树和那个水培的那个松。然后就是很多人会放，然后我还特意去查了一下，就是办公室放，就是这些鲜。就是新鲜的植物其实是好的，嗯，然后但是呢，大家一定要注意，就是最好是把这些，因为它不管是插的鲜花，还是那个水培的那个发财树，或者是那个呃，反正就是绿植，它不是都比较高嘛，嗯、所以就是建议放在左手边，嗯、就是左高右低，嗯、因为为什么呢？左是，右白虎。是的，就是左高右低，左青龙，然后右是白虎嘛，然后就是白虎主动，然后你你就是桌上一些动效的东西，你就放右边，比如说你放了一个招财招财。嘛。猫它不是有手臂在动吗？把这个招财猫就放你的右边，因为它会动，然后就把高的放在左边，然后这样的话其实左边也会有贵人相助。嗯然后一般会是男性贵人相助。然后如果你顶头上司是女生，那其实你也可以调整一下，就把右边放稍微高一点也可以。嗯，然后它不是还有前青龙后白虎嘛？嗯，就是。呃，这个具体怎么讲我忘了啊，大家可以自己查。但是我想说的是，还有一个点、嗯、就是关于办公室的风水的，就是不要坐在横梁的下面。那如果没有办法就坐在那儿呢？自己挪一挪，就是你要么往前挪一挪，或者往后挪一挪，而且你就是你要自己想办法，因为坐在横梁的下面很容易被压着，压被压一头。嗯、对，首先是你自己情绪不好，其次是你的运势会被压着。嗯、所以你可以通过，比如说跟 HR 搞好关系，或者跟领导说你想做谁谁谁身边工作好对接，或者是更好学习一些。随便你怎么去发挥你的聪明才智，但是真的不要坐在横梁下面，嗯
1: 、就是横梁
2: 下面不是一个好位置，因为哪怕你我随便说啊，嗯、不是说大家一定要参考这个，哪怕你坦白的跟就是、嗯、对<了>坐在这心情压抑，你最好还是不要说风水，哦、不然很很扯、啊。对，就是你就说你心情压抑，然后,嗯、然后坐在这不舒服，你就想换一个能晒到太阳的位置啊，或者怎么样的位置，你最好自己有一套说法，嗯、然后把这个位置给它挪开，嗯、因为你。但凡观察一下，就是正常的公司，其实一般还是会避开把员工的座位安在横梁的下面，就是一般横梁会对桌子或者对别的什么东西。但如果你真的是座位就在横梁下面，我建议大家还是自己稍微挪一挪。嗯、<哼>然后如果说你的后面，就是你背对的正好是老板的工位，嗯、或者是你背对的正好就是你上级的工位，就是其实我。我能感觉到大家应该都不太舒服，嗯，就买防窥屏啊。<笑>不是，除了防窥屏之外，你其实可以买一个抱枕，然后抱枕上最好会有一些青山的图案，嗯嗯，然后就是写着靠山，嗯，这样的话你就是放在你的后面靠着，你心里会稍微稳一些
1: ，啊、嗯，嗯，就
2: 是最好是这样。反正就是大家就是我书,我书桌我自己房间里头的布置也可以同理可得。呃，也可以。然后就是，还有就是，桌面一定一定要整洁，嗯、就一定要整洁，因为一旦桌面乱，就是很容易你的这个气场就会很乱。嗯。包括你着急找东西找不到，<是>然后可能一拉，然后就连着抽屉啊、书啊什么全倒了，嗯，就也给人一种你就是好像不是条理很清楚的感觉，因为你一旦桌面很乱的话，大家就会有一个先入为主的初印象嘛。嗯、而且就是说到办公室风水，还有很多的小八卦，也是我那个资深 HR 朋友讲给我听的。哎、<呦>这个资深 HR 是就是北京大厂的 HR， 然后就是大厂就会有很，哦、因为他们确实面试很多很多人，嗯嗯然后不仅面试新员工也面试中层，还有领导层，嗯，然后就是更高级别的都有，嗯，然后他就说，就是面的面试的级别越高，其实到就是越到，比如说能拿股份或者是很高职级的时候，跟、嗯、就是他们会跟大佬去谈嘛，就是最后一面的时候，嗯、很多时候其实真是就是看感觉，就比如说出就是呃。我们的新生或者是初入职场的人，他进去的时候可能会说自己的特长是什么呀，做过什么呀，就很具体、很细节的事情。嗯，但是，一旦面到很高的职级的时候，首先他会。他真的会看你的面相，嗯，就是看一下你的气场和他合不合，嗯嗯、然后你的谈吐和你的思维方式和他搭不搭，就能不能对上号，嗯，这个是真的很有玄机。因为我发现我非常不会面创始人或者是 CEO 级别的人，这就是每次我能搞定 HR， 我也能搞定就部门主管，但一旦面到了，比如说像。合伙人或者是 CEO 之类的这种咖位的大佬，我就会很怯场，我也不知道我在怕什么。气场，他气场太
1: 强了，他气场非
2: 常强，而且很多他说的话我真的听不懂。嗯，就是我不知道他是话里有话还是，我是真的听不懂。但是我听过的一个八卦就是，有一些大佬面试的时候，他会直接看一下这个人的长相，嗯，就是他看他鼻头有没有肉，就是能不能兜得住财，然后看他鼻子挺不挺，然后因为好像是早年是看额头，就是人生的初级阶段、初步阶段。青少年都看额头，额头高不高？嗯，然后中就是呃中年阶段是看中庭，中庭其实就是鼻子嘛。嗯，然后中庭，然后晚年是看你的下巴，就是下庭。嗯，所以很多就是因为很多高管不是都是三十岁左右，现在要年轻化嘛，三十五岁之前嘛，三十岁左右就会看你的鼻子。嗯嗯然后好像是说，嗯，男生的鼻子好像在哪里，如果有一个横线或者有个坑的话，他周年注定有一劫。嗯，公司是不会要他的，因为一旦要他，就是公司跟他就要共同度过这个劫。然后就是看鼻头有没有肉，就特别是呃，比如说负责赚钱的部门，特别是什么市场部啊，或者是他是会计、财务，嗯，然后哪怕他是就是整个公司管钱的，嗯。嗯嗯，就是不是会有什么经济师还金融师，我确实不知道那个岗位到底叫什么，就是负责帮你赚钱的。嗯，你要看他鼻头有没有肉之类的，就是他们真的信这个，嗯，就他们真的相信面相。然后，那比如说，呃。因为他们毕竟是上一代会看面相，然后新一代的人呢，就比如说我们的九零后啊、零零后啊，嗯、这一代就会看 MBTI 性格测试。MBTI， 嗯， MB TI, 是的，就是真的，现在大厂真的会在就是面试应届毕业生的时候，嗯、会就是顺带问一下你的 MBTI 是什么，嗯、因为好像说 ENFJ 特别适合当领导 ，INFP 除了写东西之外，他就是个废物。<笑>我就我就差
0: 一个 E N T J 嗯、呃，我就是说之前很早很早的，大概是二二二二年的，也不算早。二二年的时候，有一个大家都很知道的，呃，一个大厂的招聘 App， 呃，他们的就是内部员工联系到我，就问我可不可以跟他们用星座，就是普及一下星座的知识，然后方便他们以后再呃找。就是岗位对对应岗位的时候能用到星盘相关的知识，然后我觉得呃、啊、他们只是说星座相关的知识，我就说嗯光看太阳星座的话还是有点片面，所以这个整体还是要看整个星盘的。但是 MBTI 确实是可以看到相对全面的，因为呃四个字母都可以总结到你大概好一整张星盘的整体特征，这个确实是。对，
2: 我们我们甚至上次团建的时候，嗯、就是把我们好像我们这个部门一共有八十九个人嘛，我们团建的时候把这八十九个人就是全部让大家去做 MBTI 测试之后，把 I 人跟 E 人会分在一组，因为就怕 E 人太 E，I <笑>人太 I， 所以我们每个组是三个 E 人带两个 I 人 ，I 人好惨哦。对，然后 HR 还说 ，I 人沦为 E 人的玩物，然后 HR 还说，如果 I、e、人太多 ，E 可能带不动，<笑>那不会 ，E E 可以以一、e、敌百，但是。但是我发现，我虽然是个 E， 但是我如果遇到比我更 E 的人，我是会从 E 转 I 的。那你可以放松啊，完全可以啊。但是你遇到 I 人的话，你肯定一定
0: 一定是想逗他的。<笑>就比如说前一阵北京，嗯、呃，出了一个 I 人很适合的那个小面馆，就是一一个人一个档口。然后我看到那个，我就特别
2: 想凑上去跟那个 I 人。你是 I 人的噩梦，<笑>我就,就是 I 人我，我就特别想说
0: ，哎，你尝尝我这块肉，哎，你让我看看那碗面怎么样，哎，你这个
2: 面跟我。我有什么不一样？啊？我就想，我就特别想这样干。我懂。我懂然后我刚才漏说了，我那个 HR 朋友还跟我说了一个事儿，嗯、就是他们找销售的时候会找什么样的人？嗯，他说，因为很就是很多面向学太难学了，然后他们 HR 部分培训的是什么？啊，培训的是，你要找销售的时候。就是随就是普通销售就随便找嘛，只要能找到一个抹得开面子、能说话，然后通情成人情世故的就行。你要找个销售的主管或者是销售比较高级别的人的时候，你看他的耳垂，就他的耳垂，如果是往上兜了一下，就很像一个就是翘起来之后。翘起来之后，它就能兜得住财。Uh, 就正常人的耳垂是直的嘛， uh, 就垂直的嘛， uh, 然后会有你，你仔细去观察身边已存得住钱或者钱比较多的，它的那个耳朵是往上面勾一下，就是有个凹，就是给它兜住，嗯。Uh, 就是要么是耳垂大，耳垂大， oh. 然后正面你就是看它正面看不到耳朵，就是耳贴脸嘛， oh. 耳贴脸的福气会非常好。然后耳垂往上翘的，或者是耳垂就是比较大，就是往下垂的，因为咱们看那个佛像，不是佛像的那个佛的耳垂都特别大，嗯、对，就是耳垂很长的，就是那个福气很好的。然后耳垂能往上面翘的，真的是能都入彩的。然后我甚至在刷。在刷抖音的时候看到过，后来真的做得非常好的大的抖音的达人嘛，嗯、就是后来比如说我从十几万看到他现在涨到千万的那个主播，嗯、且口碑还没有崩坏的，嗯、然后那个耳垂真的长得非常好，那个耳垂就是往上翘了一下，是能兜得住的。嗯，然后就是关于面相的是，反正关于面相他大概有跟我说这么几点。嗯，然后嗯还有一个还有一个是什么？就是。这个大家应该都听过，就是什么样的人你要少跟他接触，就是三白眼，哦，就是眼下三白，对，就是他的他的黑眼珠和他就是左就左右和下面的眼白，就是会露白，就是会露白。嗯、然后这样的人你真的要跟他少接触，哪怕他表面上跟你就是很熟或者是比较善良，嗯，真的是跟三白眼的人要稍微保持距离，因为你不知道他极端的情况下会做出什么事情。
0: 这个其实很多瘾君子他们都会有露出这种就是面相，包括之前有一个 LYF 的男明星，你们去看他照片，自从他那个什么之后，他的眼神就变成这种眼下三白了。
2: 然后我自己发现的啊，我自己发现身边的人，就是有一种女孩，嗯、她命非常好，嗯、就是笑起来的时候有梨窝的啊，嗯、就是不是酒窝哦，嗯、就是笑起来是，嗯、就是她不笑的时候没有，然后、嗯、一笑起来在就是嘴唇的两边会有个小小梨窝，嗯、特别可爱，对，对特别甜美。我发现我身边有小梨窝的女生都嫁的非常好。就是我有一个学妹，就是我初中的学妹。我初中的时候就非常非常喜欢她，因为她脸圆圆的，然后笑起来也有小梨窝，嗯、特别甜美。嗯嗯、然后她后来就是嫁了我们当地应该是数一数二的首富，然后是就是生活也过得非常好，然后有一儿一女，嗯、然后就是整个人状态也非常好，就是反正就是很有福气。嗯、然后我现在公司坐在我对桌的那个女生，然后也是个巨蟹座女生，然后本来性格就很温柔，嗯、然后。呃，就是说话也很温柔，就不是那种会跟别人针锋相对的人，嗯、心态也非常好。他笑起来也有两个甜甜的小梨窝，非常好看。然后他就是属于那种，他虽然你现在目前，因为我也不是很了解他的家底什么的，嗯、但是他就是给人一种他很稳，然后他对现在的生活很很就是很满意，就是非常自洽。所以就是他的状态，整个状态也非常好。所以我其实从小我自己就很喜欢有酒窝的人，因为我妈妈就有酒窝，妈妈有两个酒窝都很深。嗯、我从小就跟妈妈说，我最喜欢就妈妈酒窝。
1: 嗯、哦，然
2: 后长大之后，我也非常喜欢有酒窝和有梨窝的。嗯、我觉得有梨窝跟留酒窝的人，真的是那种上天好像更偏爱他多一点点。我、嗯、<笑>我小侄子就就有两个小梨窝，笑起来特别甜，特别可爱，就很难让人不疼他。嗯，对，然后，呃，说到这个面相，我还要再再说一下啊，就是其实，嗯,嗯，如果按照所谓中方就中国古代的这个面相学，嗯，你要是都按照它最好的标准去长。这个人其实长得不会很好看，嗯、就是他绝对不符合我们现在的审美。因为你想，他要鼻头很有肉，嗯，然后他的额头要宽，嗯，他的就是他的那个面脸就是面就是下挺也要宽，才能兜得住往年的福气嘛，嗯，所以大家可以稍微想一下，就是咱们的一个不能说的。嗯<笑>哈、啊，他这个面相其实就非常非常有福气啊，哦、所以他其实不是这是可以说的吗？这都不能说我感觉。然后，所以他其实不是我们对演艺圈的男明星的标准，就他并不是符合审主流审美的。比如说，他不像张凌赫，嗯、也不像王鹤棣，就是他不是特别特别帅的，但他绝对是有福的。然后我为什么说就是有福的和审美不一样呢？就是因为我去做医美的时候，嗯。我们咱们就是说主打一个抗衰老和提拉，我本来就只是想去做一个热玛吉，嗯、然后我在做热玛吉的时候，那个帮我操作的那个医生一直在跟我说，问我就是要求我去填用玻尿酸填我的下巴，嗯、因为我的下巴是那个屁股下巴，就是它中间是凹的哦。他就一直说你这个下巴不行，他漏财，他中间凹了。嗯、然后我当时听完我就很生气，因为我非常喜欢我的屁股下巴。嗯、我当时就反问他，我说林青霞也是这个下巴，我怎么看没看到她破财呢？<笑>然后他就愣了一下，他愣了一下之后，就是可能之前没有人怼过他嘛，嗯、然后他愣了一下说。哎呀，这个真的破财，人家可能钱比较多。然后我说，那你有没有想过，我钱也不会少呢？虽然我确实没什么钱啊，但是我当时确实不想动我的下巴。嗯、然后我就说，很多欧美的明星都是屁股下巴，嗯、然后林青霞也是，我觉得这个下巴非常好看。然后我说，我绝对不会去动我的下巴。嗯、然后他，然后他就是有一点意料之外，因为他可能用，比如说面相和风水这个事儿。卖出过很多项目，嗯，比如说什么太阳穴凹陷，可能就是财就财帛宫怎么怎么样，要跟财联系上，对对
0: 对他们就可以赚很多钱。<的><好>
2: 心态是最好的风水，啊、你一定要稳住自己的心态。是的，不要被带节奏。然后因为我当天的目标非常明确，我就是去做一个热玛吉，就是去做一个提升和我就是维持我皮肤的状态嘛，嗯、我就是绝对。不。就是不打算往我的脸上填充任何的东西，嗯，所以他当时一直在跟我说下巴的事情的时候，我就就是比较坚持。我就希望大家就是呃去做医美的时候，因为医美确实是一个比较好的维持自己面部状态的方式。嗯、那你想好打水光呀、啊、电呃呃光电类啊，就是光子都可以，但是你要有自己的审美，就真的不要被带着走，因为很多项目你其实没有必要去做。好，那这就是我们关于办公室风水的部分。嗯、那要不我们就先进入每一期的必有的一个大众,大众占卜环节。那现
0: 在进入我们大众占卜环节。那这一期我们大众占卜的主题是因为12月要到了，所以我们来看一看你12月的各方面运势情况。呃，然后这一期的关键词是圣诞节、雪花。热红酒，我们会分别从爱情、事业、财运三个方面为大家带来十二月的运势。
2: 对，所以我们这次的大众占卜就是主题，就是请查收你的十二月运势。然后关心自己十二月运势的小伙伴，就记得来认真的选一下我们的关键词。然后关键词的选择方式也很简单，你可以听完关键词之后选择一组跟你链接最强的关键词，就是你听完哪个词比较有感觉，或者你听完这三个词脑海中浮现出来的那个选择是什么，你就选那个关键词，因为第一直觉往往都是最准确的。那我们再把关键词重复一遍，分别是圣诞节、雪花和热红酒。然后锤锤现在开始洗牌啦。这次也会从爱情、事业和财运三个方面为大家带来十二月份的运势
0: 。OK， 我们现在来看圣诞节这组，感情是逆位的星币八，事业是逆位太阳，财运是逆位的权杖五。然后，嗯，分几种情况来讲吧。已经在感情状态里的，也分两种情况，一种是感觉最近和伴侣相处的还不错的，另一种感觉相处的一般及一般以下的。然后我们先说第一种，你们感觉还不错的，就是你们其中一位会觉得最近相处可能不比之前有趣，就想找一点乐子，乐子一下。然后，但实际上其实。嗯、呃，你只停留在想一想，并没有付出实际行动。也就是说，心态是好的，嗯、呃，心是向往好的，但实际上，嗯，得过且过。然后这种得过且过，也许会被你比较敏感的伴侣感应到，就反而不太好。所以塔罗牌的建议是，你想到什么就立刻去做，反正经营好一段感情也不是什么坏事嘛。然后第二种的就是感觉一般及一般以下的，就你们感情中可能，嗯，更可能是你哦，会有一点开小差的情况出现。打个比方，就像快要到放寒假了，然后你就想，耶，终于不用天天跟他粘在一起了，可以不用见面，只要线上聊聊，只要线上聊聊天就可以了。就你也不是想说，嗯，分手或者怎么样，你只是想说，嗯，稍微的。一小会喘息一下，开个小差这种感觉。然后，如果说是，呃，你是单身的话，你可能感觉，呃，觉就是觉得天冷想谈恋爱，但也没有想出门碰桃花的意思，更多是希望遇到入室抢劫的爱情吧。然后，事业上是一张逆位的太阳牌。那正在上班的也不知道你在开心什么，在穷开心，反正穷开心，穷开心没几天就可能会因为嘚瑟过头，突然又要忙起来。比如说中旬前几天还在窃喜啊，一整个上旬摸鱼都很快乐。那中旬的后几天呢，立刻你的活儿就多了起来。所以其实建议是囤一点提前量，毕竟这个十二月马上就要到那个所谓调休后的元旦了，对吧？然后没上班的小伙伴，可能前阵子刚拿到赔偿大礼包，还乐呵着花钱呢。然后结果一看账户，诶、哎，怎么就剩这个数了？然后又开始焦虑起来，然后就打开求职 app 开始找工作。那正在创业的朋友们呢，就是焦虑和快乐并行，嗯，并且你你依旧会认为自己前途大有可期，嗯，不过建议还是不要做破釜沉舟的动作，还是多准备一些人民币的好。然后财运这边呢？嗯，我依旧保持着我之前的那个观点，就是事业和财运是很难分开的。就说了你们之前在穷开心，然后财运上面就体现出来了。逆位的权杖五，嗯，就是有人会在你的工作中是你的竞争者，他会演你，你知道吧？就就像小时候班里那种，说我最近都在玩，没有怎么复习，结果一出成绩全班第一。然后你本来还挺开心，结果成绩出人傻了，就你心想。这怎么还按着卷我呢？那那我下旬开始再卷，还来不来得及？塔罗牌说，嗯，来得及。你的你的财神其实就跟你留了时间让你卷呢。你们越卷，这个公司在他的角度看来就会经营得更好。那这样看来呢，有狠狠使劲儿的过这个月，呃，哪怕是月底有狠狠使劲儿，那财运也会不差。然后圣诞节这一组看我们来看第二组选择雪花的朋友们。嗯、呃，你们的感情上呢，抽到的是圣杯三，事业是逆位的圣杯五，财运是逆位的圣杯十，呃，千万不用害怕逆位的，我一会儿讲解给你们听。然后感情上的圣杯三，如果你是单身的话，感情上的圣杯三说明你这个月的桃花不少。然后旧桃花、新桃花开了又败，败了又开，左右逢源，可能有一个是重点吧。但是你也没有很把重心放在感情上，因为这个月你的注意力全在想着怎么搞事业、搞钱。嗯，然后感情状态里的话，根据你的感觉来看啊，如果你觉得还不错，就是跟伴侣相处的还不错的话，那天气冷了，可以一起窝在家里吃顿热腾腾的火锅。嗯、呃，这个画面就一一，因为这张牌一出，就是这个画面窜到我脑子里头，我就。嗯，很羡慕。然后如果说感觉最近相处的一般及一般以下的话，就可以稍微留意一下你们感情当中会不会有第三个人出现。不过就算出现，也没有实质性的发展。嗯，只是说开始有这么一个人出现了。具体出现的话是什么样一个状况，还得具体问题具体分析，因为每个人都不太一样。然后我们看，呃，事业上你抽到是逆位的圣杯五。圣杯五这张牌，它正位的话可能会很不快乐，但是你这边是逆位的，就说明有一些事情已经发生了改变。呃，抽到这张牌的朋友们，可能，嗯、呃，你们之前，呃，包括现在也是啊，一直是一个很独立、很要强的个性，哪怕是本身家里头，嗯、呃，自身环境、家里条件都不差，都很好，嗯、呃，都有很多资源。呃，但你都更愿意是通过自己的双手白手起家这样去闯的，呃，但这样其实同样也面临的一个问题，就是很多路子你明明可以走，但是你又不希望，嗯、呃，从别人口中听到你是靠别人。帮助上来的，但是近期你在这件事情上的观念有了一些变化。就之前可能你是近乎自闭的状态来面对、来拒绝家里人或者朋友的帮助的。那最近开始觉得有些人，呃，就开始观念转变了。你会觉得，嗯，有些人想要有这样的资源，求都求不到，那我为什么要浪费它呢？嗯。我没有必要那么在意别人怎么看待我，把自己过好了，就不愧对自己和不愧对家人朋友就好了。所以最近你在事业上算是跨过了心里那道坎，呃，其实是整体向上走的一个状态，还不错。到年底了，能想就是观念上有转变，其实，呃，确实不错的。然后我们再看财运上是一张逆位的圣杯十，嗯。虽然是财运啊，然后雪花组还是那句话，财运和事业是很难分裂开来讲的。圣杯十逆位就意味着你从这个十二月，你这个圣杯十逆位就意味着从这个十二月从一开始，在搞钱这件事情上，多少会对自己有些没信心，会怀疑自己在整个团队里的那个作用，呃，对对团队的助力是否是核心？嗯、呃，其实这个代表着。嗯，有可能在十二月里，你和自己的合作伙伴会存在在某种程度上的意见不合，啊、呃，这个程度不是很重。然后雪花组呢，真的有一点像雪花一样，外表看起来很浪漫、很好看，但实际上它是冰晶，就是很冰冷的那种。嗯，温度不多，有可能说是因为你在情感上有些空虚，所以在财运方面可能会。表现的有一些一起都匮乏，觉得少点什么的那种。不过逆位的圣杯十，实际上塔罗牌也在提示你可以稍微停一停脚步，回忆回忆你之前，就是你在和对方合作之前的处事状态，这样好退下来、静下来，评估一下自己在搞钱时候的状态，然后或者价值，然后再重新出发，这样会比较好一点。嗯，然后我们再来看热红酒，热红酒抽到三张牌，分别是。嗯，感情是逆位的权杖七啊，一、哎、又抽到逆位权杖七了。然后事业是一张逆位的皇后，财运上是一张权杖六。先从感情这边开始说，如果你是单身的话，近期出现桃花数量不会比雪花组出现的少，但是你也不知道怎么选择，所以说。跟谁都不会有太大的实质性的进展，怎么看起来大家都好像越到年底越想谈恋、啊、爱，都是但是都没有什么新动力啊，是不是都想冬眠来着？然后很多时候大家都停留在只是想想。那如果有伴侣的朋友选择热红酒这组的话，就真的可以去热一热红酒，就字面意思上的，嗯，因为这段时间可能也到年底了，然后你们工作上的很多情绪都会带到感情上来，就你的伴侣可能会被你误伤。但如果你的伴侣有炎症，那你只能毒饮了。嗯，一醉泯恩仇吧。嗯，尽量不要把工作上的情绪发泄到伴侣头上。如果实在不法无法避免的话，嗯，就跟对方提前说好，就是给他打个预防针，让他有个准备。然后咱们再看那个事业上，他是一张逆位的皇后。工作上说实话，虽然初见起色，但是你有点不想动了，就有点懒了。呃，想就上班的时候喝喝咖啡呀、啊，休息休息小脑筋。如果说最近你觉得工作不太好推进，大概率是问题出现在人际关系上，或者你工作上遇到的这个问题呢，有人可以帮你解决，带你找到答案。所以重点就在你怎么跟这个人物搭上线。其次呢，我又看到你，如果说嗯有上司的话，你的上司会是那种比较结果导向的。再有一点。目前的工作确实可以作为你下一份工作的跳板，同时我还就是塔罗牌还是在建议你。嗯，因为年底是各大厂裁员大潮，这个时候其实你可以捡个漏，就是你可以试试逆流而上，看看新的工作机会。然后有些在找工作的朋友也可以趁这个时候看一看，其实最近还蛮多很好的工作机会的。然后我们再来看这个财运，是一张正位的权杖六。嗯，三组三组里头唯一一个正位的这个这个财运牌，然后这组的财运好的是非常明显不错的，呃，不知道选热红酒的这组朋友有没有在听，有没有去听那个圣诞节的那一组的财运，他们的财运是一张逆位的权杖五，就是在财运上他们是被竞争者演了一波的那个。就类似于我们小的时候，班里有个总有卷王，在考前说自己最近都在玩，没有复习，结果成绩一出来又羡煞旁人的那种。那你们呢？呃，选热红酒的这一组，就是那个被人羡慕的角色，其实就是四两拨千斤，你悄悄稍微的卷了一下下，哎，就成事了。但是这不是最后的胜利，因为你的竞争者在月末还会再冲一波。所以如果这个是龟兔赛跑的话，你千万不要学小兔子哦。OK， 那想聊的事情其实还有非常非常多，下一期我们仍然会有大众占卜，大家可以把想问的问题留言给我们，或许我们会从评论
2: 区抽选问题呀。最后的最后，请大家一定要多多留言，多多点赞，然后分享我们的节目。OK， 我是锤锤，我是秋秋，感谢收听今天的日常玄机
0: ，玄机那么我们下期节目再见喽，拜拜拜拜。Bye bye